0: Schön mal wieder hier zu stehen Viel zu lange. ist es her
1: Ja, herzlich
0: willkommen zu Rock'n'Roll und Tränen, meinem Podcast über meinen ganz persönlichen Jakobsweg. Ich bin der Paul und ich habe vor einigen Jahren im August den Jakobsweg beschritten. Und gerne möchte ich auf diesem Weg in den nächsten Episoden den Weg mit euch ein Stück weit teilen, euch Geschichten erzählen dazu, euch Denkanstöße geben vielleicht und ja, auf diesem Wege ein Stück weit vielleicht auch verarbeiten, was ich erleben durfte, denn rückblickend, und das sei schon vorweg mal erwähnt, bin ich sehr, sehr, sehr dankbar für alles Erlebte, auch wenn es nicht immer eine leichte Zeit war da auch der Titel meines Podcasts Rock'n'Roll und Tränen, es ist ein Auf und Ab und es gab auch viele Tränen und es war auch teilweise eine sehr schwere Zeit und der Weg hat tatsächlich ganz, ganz viele Facetten, die er mir auch gezeigt hat. Ja, ich freue mich, dass ihr da seid und möchte in dieser Episode 1 erstmal von den Vorbereitungen Berichten, die ich hatte und ähm, die Gedanken, die ich mir im Vorfeld gemacht habe, bevor diese große Reise eigentlich losging im August. Vorneweg möchte ich vielleicht nur erwähnen, ja in meinen Augen, es gibt tatsächlich zwei Personengruppen, die hier aufschlagen werden in diesem Podcast. Es gibt die, die den Jakobsweg schon mal gegangen sind, den Camino oder vielleicht sogar schon mehrfach da waren. Die werden sich in ganz vielen Momenten und Eindrücken und Erlebnissen und vor allem Örtlichkeiten, die beschrieben werden, wiederfinden. Wenn jemand diesen Weg schon erlebt hat, dann wird er ganz viel teilen können von dem, was ich erzähle. Dann ist man fast schon ein Stück weit angefixt von diesem Weg und weiß genau, wovon oft gesprochen wird, wenn es um Gefühltes und Erlebtes geht, wie man es auch interpretiere, wie es ich auch interpretieren werde. Und dann wird es die andere große Gruppe geben. Da freue ich mich natürlich auch, dass ihr da seid, die noch nie auf dem Jakobsweg waren und die vielleicht noch gar nie was gehört haben vom Jakobsweg. Die aber sagen, hey, finde ich cool, höre ich mir mal an. Und auch da natürlich herzlich willkommen. Ich lade euch ein mit auf diese Reise. Hört euch das an. Und ich hoffe, ich kann euch auch diesen Weg ein bisschen näher bringen und mir ist bewusst, in ganz vielen Gesprächen, die ich nach dieser Reise hatte auf dem Camino, habe ich versucht, Verwandten und Freunden zu erklären und zu berichten, was ich dort erlebt habe und wie ich Sachen empfunden und gefühlt habe, wie sich Begegnungen mit Menschen dargestellt haben, was es für Ereignisse gab, wie die Situation in den Herbergen war. Und ich habe ganz oft feststellen müssen, ich kann es zwar erzählen, aber wenn jemand noch nicht da war, fällt es wirklich schwer, das nachzuvollziehen. Wie schwierig es sein kann, sich ein einfaches Essen zuzubereiten nach 30 Kilometern in den Beinen und das nach sieben Tagen mit 30 Kilometern jeden Tag in den Beinen. Also diese Gefühle und die Befindlichkeiten und die Stimmung äh, zu beschreiben, das ist oft nicht einfach und es vor allem nachzuvollziehen, wenn man noch nicht da war. Aber schön, dass ihr da seid, bleibt dabei und jetzt viel Spaß mit den Folgen. Und wenn ihr für mich irgendwelche Infos habt, wenn ihr mir was sagen wollt, wenn ihr mir was rückmelden wollt, auch die Leute, die schon auf dem Camino waren, ich freue mich sehr über eure Beiträge, über eure Rückmeldungen. Ihr könnt mir sehr, sehr gerne schreiben, die E-Mail-Adresse ist im Podcast auch erwähnt und steht auch in der Beschreibung. Ich freue mich total auf Rückmeldung von euch. Ja, aber jetzt geht es mal weiter mit den Vorbereitungen. Das Lustige ist eigentlich, dass ich erst zwei Wochen davor den Entschluss gefasst hatte. Mitte Juli dachte ich mir, ich mache mich auf den Jakobsweg und so hatte ich gar nicht so viel Zeit zur Vorbereitung, und habe mich natürlich erstmal im Internet informiert, was braucht man denn grundsätzlich? Da gibt es ja die verschiedensten Packlisten. Hier sei gleich gesagt, schlussendlich wird jeder für sich selbst seine eigene Camino-Konfiguration finden und entdecken müssen. Ich selbst habe nur gestaunt immer über die Gewichtsangaben, dass da Leute mit 7, 8 Kilo diesen Weg laufen. Ich hatte einen großen 50-Liter-Rucksack und bei meiner ersten Testpackung war ich an die 15 Kilo. Da musste ich wirklich lachen und habe dann meine eigene Zusammenstellung so weit reduziert, dass ich schlussendlich auf 12,5 Kilo kam, aber weniger ging gar nicht, weil ich mich auch ganz bewusst von einigen Sachen nicht trennen wollte auf diesem Weg. Ja gut, was habe ich mitgenommen? Das es waren zwei Wanderhosen, eine davon eine Ziphose, zwei Merino-Shirts, Klamotten für Schlechtwetter, eine Mütze. Ja, ihr werdet vielleicht staunen, aber eine Mütze ist für mich ganz wichtig. Eine Mütze kommt immer und überall mit. Jetzt könnte man sagen Spanien im August, hm, aber diese Mütze sollte mir noch gute Dienste erweisen. Ja, und ansonsten natürlich zwei Paar Wollsocken, Unterwäsche, das Übliche, eine ordentliche Camino-Apotheke mit Pflaster und, und, und. Und schließlich die Schuhe. Die Schuhe sind ja das Kernstück dieses Caminos. Und was hatte ich für Schuhe dabei? Ich hatte so sportive Halbschuhe, Zustiegsschuhe nennt man die dabei, von der Firma Garment. Den Schuh Dragon Tail. Das ist ein relativ starrer und fester Schuh mit einer tollen Sohle und da kann ich nur sagen, das war der absolute Winner auf diesem Jakobsweg. Ich dachte zuerst, ob ich da vielleicht meine Bergschuhe mit Knöchel hoch und habe dann am ersten Tag sofort in den Pyrenäen gesehen, nein, 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 genau die richtige Wahl. Also Leichte Schuhe sind wirklich die Schuhe der Wahl für diesen Weg. Und ansonsten habe ich einige Sachen eingepackt, die ich mir einfach nicht nehmen lassen wollte, nämlich ein Buch und einen MP3-Player, weil Music ist für mich wichtig, und noch so ein paar andere Details, die ich nicht missen wollte auf meinem Weg. Und dann ging es auch schon los Anfang August. Die Anreise war für mich so, dass ich von Deutschland nach Paris geflogen bin. Dort steigt man um, macht eine Busreise quer durch diese große Stadt zu einem anderen Airport und fliegt dann weiter nach Biarritz. Und in Biarritz war es tatsächlich so, das ist ein ganz, ganz kleiner Flugplatz. Da siehst du das erste Mal, an diesem Flughafen Leute mit Rucksäcken und teilweise Muscheln hinten dran. Und dort witterst du ein erstes Mal dieses Camino Flair. Man muss dann einen Bus nehmen zum Bahnhof von Bayonne. Und dann wird es immer klarer und die Leute strömen sozusagen. Sie werden äh, kanalisiert in die gleiche Richtung. Dann fährt man mit dem Zug Richtung Saint-Jean-Pierre-de-Port. Und dort ist schon klar, dass immer mehr Pilger anreisen und kurz vor saint jean pierre -de port waren wir dann 40, 50 Leute da kam ein großer Bus in den man eingestiegen ist und das war wirklich toll weil aus aller Herren Länder dieser Welt waren dort Leute versammelt und man hat sofort die ersten Kontakte und das Lustige ist du siehst dort Leute mit Rucksäcken jenseits der 20 Kilo und Du weißt schon, ohne näher nachzufragen, das ist zum Scheitern verurteilt. Ich habe auch von diesen ähm, Rucksäcken im Verlauf der nächsten Tage dann tatsächlich keinen mehr gesehen. Ja, da musste ich tatsächlich das erste Mal schmunzeln. Dann geht es zehn Minuten mit dem Bus und dann kommt man in diesem tatsächlich relativ berühmten Städtchen Saint-Jean-Pierre-de-Port an. Das war ja auch der Startpunkt, den H.P. Kerkeling damals gewählt hat. An diesem Buch übrigens, das gleich vorneweg, kommt man eigentlich gar nicht vorbei, wenn man sich mit Literatur beschäftigt im Internet. Und ich muss auch sagen, das ist kein schlechtes Buch, meiner Meinung nach. Er hat seine Erlebnisse auf seine Art und Weise wirklich gut beschrieben und vieles sollte sich bestätigen was ich im Verlauf der nächsten Tage dort erleben durfte. Ja, mein Plan war natürlich, nach Santiago de Compostela zu laufen, aber mir war noch nicht klar, ob ich alles laufe oder ob ich eine Passage mit dem Bus mache und so sollte es auch kommen. Ich war 21 Tage unterwegs und habe in der Mitte eine Buspassage gemacht. Dazu kommen wir dann ja, wenn es soweit ist, nachher. Ja, angekommen in Saint-Jean-Pierre-de-Port ist man sofort damit beschäftigt, eine Herberge zu suchen. Und so galt auch für mich, es muss sofort ein Bett her, weil es waren wirklich, wirklich viele Pilger in der Stadt und ich hatte super Glück, eine nette, kleine Herberge zu finden. Und dann wird man auch gleich mal geerdet, was es heißt, ein Bett in einer Herberge zu bekommen. Das waren... Drei Metallstockbetten in einem Miniraum, aber äh, super sauber alles. Der Schlafkomfort entsprechend einer Herberge und ich bin da wirklich nicht anspruchsvoll. Ich musste nur schmunzeln und dachte mir, okay, so verbringst du also die nächsten Wochen in deinen Nächten. War aber total zufrieden und glücklich, dann ein Bett zu erwischen und habe mich dann auch gleich aufgemacht, meinen Caminopass zu besorgen, mein Kredenzial. Und das ist wirklich ein feierlicher Moment. Da ist ein, ein richtiges Büro, das wird fast gefeiert und du wirst in allen Sprachen der Welt nahezu begrüßt und wirst an verschiedene Schalter zugewiesen und bekommst dann da ganz feierlich deinen Kaminopass überreicht. Ohne den du übrigens tatsächlich dann nicht überall reinkommst. Und dieser Pass sollte sich im Verlauf des Weges tatsächlich als sehr, sehr wichtig erweisen. Aber dazu kommen wir, wenn es soweit ist. Ja, dann hatte ich meinen Pass, war noch in einem Supermarkt, habe mir eine Kleinigkeit zu essen gekauft und bin dann auch schon früh ins Bett, weil am nächsten Tag stand meine erste Etappe an. Und... Die sollte es bekanntlicher ja in sich haben. Da werde ich dann in meiner zweiten Episode berichten. Bis dahin, euch eine gute Zeit und bis bald. Euer Paul.